0: Pasemos a nuestra parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en ar. Comenzamos con que las conjuntivitis no presentan dolor ni afectación de la agudeza visual. Su hiperemia predomina en fondo de saco, lejos de la córnea. Las papilas predominan en el párpado superior, los folículos lo hacen en el párpado inferior. La palabra purulento orienta etiología bacteriana. Folículo, adenopatía preauricular y acuoso, avírica. Finalmente, papila, prurito o mucoso viscoso a inmune. Se usará colirio antibiótico tanto en las conjuntivitis bacterianas como tratamiento, incluyendo clamidias como en las víricas, en este caso sería profilaxis. Las inmunes en general se tratan con corticoides tópicos o antialérgicos tópicos. Conjuntivitis por clamidias. Tratar con tetraciclinas tópicas y sistémicas o con eritromicina. Los serotipos A y C producen tracoma de curso crónico, causa muy importante de ceguera en el tercer mundo. Los serotipos de acá provocan conjuntivitis de inclusión, que es la causa más frecuente de oftalmia neonatal en países occidentales. Parece una conjuntivitis vírica que después puede tender a hacerse mucopurulenta. Staphylococcus aureus es el patógeno más frecuente en blefaritis y en conjuntivitis bacterianas. Además, la hipersensibilidad a sus antígenos da lugar a la conjuntivitis tenular. Los portadores de lentes de contacto tienen mayor riesgo de infecciones corneales. El lente lo que hace es que dificulta la oxigenación de la córnea, lo que facilita la aparición de edema y neovascularización de la córnea. Acordemos que es avascular, entonces que aparezca esto puede provocarnos una opacidad. La conjuntivitis típica es la papilar gigante. Abrimos esta nueva sección que son nuestro repaso, pero de las flashcards. Comenzamos con Conjuntivitis, por definición es la inflamación de la conjuntiva vulvar y tarsal, con o sin infección, fin. Etiología, puede ser no infecciosa, ya sea alérgica, también llamada fiebre del heno, que es la más frecuente de todas, mecánica o irritativa, tóxica, ojo seco, inmunológica y neoplásica. De las infecciosas tenemos la bacteriana. Liderando nuestras filas el estafilococo aureus, hemófilos influenzae, streptococcus pneumonia y en el caso de la viral los adenovirus. Factores de riesgo, disfunción de las glándulas de meibomio, deficiencia de la película lagrimal, predisposición genética e historia de atopia, anormalidades en la estructura de los anexos oculares, trauma, contacto con fluidos corporales o personas enfermas, uso de lentes de contacto, Tratamiento inmunosupresor, VIH, mala higiene, uso de corticoides tópicos. Clínica, puede presentar alguno de los siguientes, ojo rojo e hiperemia, prurito, predominantemente en conjuntivitis alérgica, lagrimeo, legañas y párpados pegados por la mañana, ardor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia y secreción, de las cuales puede ser acuosa, que se da sobre todo en la mecánica irritativa o disfunción de la película lagrimal, en la mucosa, para las alérgicas, y la mucopurulenta o purulenta en el caso de las bacterianas. La presentación puede ser unilateral en las mecánicas o químicas y bilateral en las bacterianas por radiación UV, alérgica y deficiencia de la película lagrimal. Linfadenopatía, así como los siguientes criterios de gravedad: dolor, fotofobia y visión borrosa. Subrayale. Diagnóstico puede ser clínico basado en los signos y síntomas o por medio de cultivos, con los medios de Tayer Martin o Agar Chocolate. Solo en conjuntivitis purulentas, severas, crónicas o recurrentes. Hablando particularmente de la conjuntivitis bacteriana, nuestro tratamiento de primera línea es el cloranfenicol cada 6 horas por 7 días. Segunda línea, neomixina, polimixina y gramicidina, todo esto en conjunto en un solo colirio. Evitar el uso de esteroides, higiene, lavado de manos y evitar tocarse los ojos. Conjuntivitis alérgica, de entrada evitar los alérgenos o irritantes, el cromoglicato de sodio que es un estabilizador de los mastocitos o bien el uso de prenisolona, que ya es un corticoide y la alopatadina tópica con efecto dual, antihistamínico y estabilizador de mastocitos. Conjuntivitis viral, sin dolor, sin pérdida visual con hiperemia, secreción acuosa o mucopurulenta y legañas puede ser bilateral y asociada a enfermedad de vías respiratorias altas. Subrayale. Es autolimitada y el tratamiento consiste en lubricantes oculares y fomentos fríos. Conjuntivitis irritativa. Conjuntivitis irritativa. Usar protección contra químicos o cuerpos extraños, lágrimas artificiales, compresas con agua fría. Suspender uso de lentes de contacto por dos semanas si la conjuntivitis está relacionada a su uso, más y promelosa. Referencia, criterios de envío a segundo nivel, falta de resolución o sin mejoría clínica en 5 a 7 días, alteraciones en la agudeza visual o dolor, presencia de reinfección o manifestaciones sistémicas. Pasemos ahora a tracoma. Definición, es una queratoconjuntivitis, inflamación tanto de la conjuntiva como de la córnea, de evolución crónica de origen infeccioso, que involucra los serotipos A, B y C de Clamidia trachomatis. Es la principal causa de ceguera infecciosa a nivel mundial. Epidemiología, patología frecuente en zonas con deficiencias higiénicas y carencia de agua, transmitida entre miembros de la familia y comunidad a través de las secreciones oculares infectadas. Fisiopatología. Aquí lo que pasa es que los folículos del tarso superior se convierten en abscesos y luego en cicatrices. Estas cicatrices lo que nos van a originar es una erosión continua corneal, la córnea se ulcera, se cicatriza y se va a vascularizar. Recordemos que no debe vascularizarse por nada del mundo porque genera opacidad. El tarso puede necrosarse y evertirse, lo cual provoca triquiasis y mayor daño corneal. Todo esto puede producir una epidermización y finalmente la ceguera. Estadios. En la evolución de la enfermedad se distinguen los siguientes estadios: el tipo 1, que es el inicial conjuntivitis folicular con sensación de cuerpo extraño e hiperemia; tipo 2, periodo de estado, aparecen papilas, panus o invasión vascular de la córnea. En su mitad superior se encuentran folículos con centro claro que se hinchan y revientan pueden durar meses o años y dar lugar a pseudotosis. Tipo 3 que es la presicatrizal se forman cicatrices que provocan entropión y triquiasis, se producen erosiones corneales. Tipo 4 de secuelas aquí aparece entropión, triquiasis, pano cicatrizal y cicatrices conjuntivales formando una línea blanquecina paralela al borde del párpado superior. La opacificación cornal debida al panus provocando déficit visual o ceguera. Clasificación Ya lo hemos repetido como 10.000 veces, pero una vez más para que se quede bien grabado, es según la Organización Mundial de la Salud, tracoma folicular, fase activa de la enfermedad en la que predominan los folículos y debe encontrarse más o igual a 5 folículos de un tamaño igual o mayor a 5 milímetros. Tracoma intenso, que es el engrosamiento y oscurecimiento inflamatorio importante de la conjuntiva tarsal superior, subrayale, con más o igual del 50% de los vasos profundos normales. Cicatrización dracomatosa, aquí ya hay bandas de cicatrización en la conjuntiva tarsal, subrayale. Tracoma con triquiasis, es el contacto de más o igual a una pestaña con la córnea. Y finalmente, la opacidad corneal, que no es típica, pero debe ocultar al menos parcialmente la pupila sin dilatar. Diagnóstico. Exploración asistida con lupas de magnificación. El oftalmólogo del segundo nivel debe realizar una biomicroscopía para documentar la existencia de folículos. ¿La asistencia paraclínica, que es la reacción en cadena a la polimerasa o tinción de Giemsa, suele no emplearse. El tratamiento de primera línea y el de elección según la OMS, el azitromicina en dosis única por vía oral, subrayale. Segunda línea, en gestantes menores de 6 meses y alérgicos a los macrólidos, se puede usar tetraciclina tópica. En caso de triquiasis, el tratamiento es meramente quirúrgico. Sí, y solo si sí, hay una inversión mayor o igual a una pestaña con roce de la córnea cuando el paciente mira hacia el frente. O bien que exista evidencia de daño corneal por triquiasis, molestia severa por triquiasis. Pingüécula. Definición es un nódulo superficial en la conjuntiva palpebral que no infiltra la córnea. Predomina del lado nasal ya que esta área es la más expuesta a la luz solar, pero también puede ser bilateral. Factores de riesgo. Exposiciones a rayos ultravioleta, climas secos, polvo, viento y soldadores. La clínica comúnmente es asintomático, pero puede presentar ojo seco, ojo rojo, prurito y sensación de cuerpo extraño. Si la pingüécula llega a inflamarse, dan lugar a una mayor sintomatología e irritación ocular, conocida también como pingüeculitis. Diagnóstico es meramente clínico, su tratamiento, en caso de una pingüeculitis, se utiliza un lubricante y un esteroide tópico. En el caso quirúrgico, es para casos de inflamación crónica, como pingüeculitis crónica, si interfiere con el uso del lente de contacto o si por decisión del paciente, ya sea por estética. Tratamiento preventivo, es la protección ante la luz solar e irritantes con gafas oscuras, sombrero, gorras, evitar exposición al viento, calor radiaciones, polvo, polen y químicos. Complicación. Las pingüéculas pueden aumentar en tamaño de forma gradual en periodos prolongados de tiempo. Si crecen tanto en profundidad como en altura, pueden convertirse en un terigión. Y finalmente cerremos con terigión. Definición. Crecimiento fibrovascular excesivo de la conjuntiva vulvar que infiltra la córnea. Se observa como un pliegue en forma de ala o triangular orientado horizontalmente con la base periférica y el vértice apuntando sobre la córnea. Frecuentemente predomina en el lado nasal, ya que esta área está más expuesta a la luz solar, pero también puede ser bilateral. Factores de riesgo. Igual, exposición a rayos UV, climas secos, polvo, viento, pingüécula de larga duración. Clínica. Pueden cursar gasintomáticos o producir ojo rojo fotofobia, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, prurito, visión borrosa y puede inducir astigmatismo por la modificación de la curvatura corneal. El diagnóstico es meramente clínico y su tratamiento es quirúrgico. Aquí las indicaciones elementales para que pueda ser quirúrgico es que tenga síntomas persistentes, razones estéticas, distorsión de la visión, crecimiento mayor a 3 milímetros sobre la córnea, Restricción de la motilidad o progresión hacia el centro de la córnea con el riesgo de afección al eje visual. Debido a que la mayoría de los terigiones residivan, solo se indica el tratamiento quirúrgico si hay afección de la visión o si hay alguna progresión que amenace la visión. La mitomicina C es eficaz para reducir el riesgo de residiva. Se aplica durante el periodo intraoperatorio o en los terigiones residivantes. Como complicaciones de este fármaco, podemos encontrar la necrosis escleral aséptica y la escleroqueratitis infecciosa. Pasemos ahora a nuestros casos clínicos. Nuestro primer caso nos menciona que es un paciente de 62 años de edad que acude a nuestra consulta por presentar enrojecimiento de ambos ojos con gran cantidad de secreciones, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, reacción folicular, hemorragias subconjuntivales difusas y adenopatía preauricular palpable. También nos comenta que recientemente ha padecido una infección de vías respiratorias altas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Número 1. Conjuntivitis bacteriana. Número 2. Conjuntivitis de inclusión. Número 3. Conjuntivitis pírica. O número 4. Conjuntivitis alérgica. ¡Excelente! La número 3. Conjuntivitis vírica. Pasamos a nuestro siguiente caso, donde nos mencionan que es un paciente masculino de 40 años de edad, ha vivido hasta hace 5 años en Ecuador, saludos a Ecuador por cierto, acude porque desde hace un tiempo presenta una especie de telilla en ambos ojos. Con respecto al diagnóstico y manejo de este problema, ¿cuál es la opción más completa? Número 1. Nuestro paciente está presentando una pingüécula, no es preciso hacer nada. Número 2. Presenta un terigión. Es obligado a extirparlo. Número 3. Presenta un terigión. Es aconsejable operarlo. Esta operación no reviste apenas riesgos. Número 4. Presenta un terigión. En su caso, el riesgo es de recidiva alto, por lo que puede estar indicado usar mitomicina C durante la cirugía. La respuesta correcta es... Así es, compañeros. Número 4. Presenta un terigión, en su caso el riesgo de residuos es alto, por lo que puede estar indicado usar mitomicina C durante la cirugía. Pasamos a nuestro tercer caso clínico que nos menciona, paciente masculino de 8 años de edad con antecedente familiar de padre y hermano con asma bronquial, antecedente personal de rinitis alérgica que inicia padecimiento de hace 3 meses con prurito, hiperemia conjuntival y secreción blanquecina que ha ido incrementándose en intensidad. Y que remite a la automedicación de antihistamínicos. A la exploración física se observa inyección conjuntival. En la lámpara de hendidura se muestran párpados de aspecto empedrado. Está el libro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente? Número 1. Conjuntivitis bacteriana. Número 2. Conjuntivitis alérgica. Número 3. Conjuntivitis vernal. Y número 4. Conjuntivitis papilar gigante. La respuesta correcta es... Exacto compañeros, me encanta que así estudien. Conjuntivitis vernal. En nuestro siguiente caso clínico nos menciona que acude una paciente femenina en puerperio mediato de 17 años de edad con recién nacido que presenta salida de pus a nivel oftálmico. Como antecedentes de importancia la mujer llevó pobre control prenatal y el nacimiento fue por vía vaginal. ¿Cuál es la etiología más probable del padecimiento? Número 1. Conjuntivitis gonocócica del recién nacido. Número 2. Conjuntivitis herpética. Número 3. Conjuntivitis de inclusión del recién nacido. Y número 4. Conjuntivitis estafilocócica. La respuesta correcta es... Perfecto compañeros. La número 1. Conjuntivitis gonocócica del recién nacido. Nuestro último caso clínico nos menciona. ¿Cuál es el tratamiento indicado para el padecimiento del paciente acorde a su diagnóstico? es nuestro casito seriado. Número 1, eritromicina tópica. Número 2, eritromicina sistémica. Número 3, aciclovir tópico. Y número 4, aciclovir sistémico. La respuesta correcta es... ¡Perfecto! Eritromicina tópica.